0: Ja, da hatten wir auch schon mal drüber äh, was Canon bedeutet
1: Studio Ra Sorry. der Fotopodcast mit Sascha und Sascha
0: Also woher der woher Canon kommt der Name Canon
1: Er leitet sich von der Bezeichnung des ersten Kameratypes Quanon ab Ja genau Der so nach dem buddhistischen Bodhisattva der Barmherzigkeit Kanon benannt wurde. Heftig. Ja. Unaussprechlich heftig. Unaussprechlich heftig. Genau wie tschetschenische äh, Chischen Machochisten äh, oder Mississippi und sowas. Nee, Massachusetts. Das kann, ich, das kann ich besser aussprechen als schreiben.
0: Ja, oder die Rhabarbera.
1: Ja, Rhabarber-Barbara, die Rhabarberkuchen macht mit den Barbaren. In der ja. rhabarber barbara bahn -Bar. <lacht> Ich glaube, wenn man das vorliest, ist das total einfach, wenn man das begriffen hat. In
0: einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte <lacht> bald, dass man ihr mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher öffnete sie eine Bar, die rhabarber bar <lacht>
1: Das ist so geil.
0: Natürlich gab es in der Rababa-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rababa-Barbara-Bar, um von rababa barbara barbara zu essen, dass man sie kurz die rababa barbara bar nannte. Die Rababa Barbara hatten wunderschöne dichte Bärde. Wenn die Rababa Barbara ihren Rababa Barbara pflegten, gingen sie zum Barbier. <lacht> <lacht> Das so Nach dem Stutzen des Rhabarber Barbara geht der Rhabarber Barbara Barbaren Bart meist mit den Rhabarber Barbara Barbaren in die Rhabarber bar um mit den Rhabarber Barbara Barbaren von Rhabarber Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Zu dieser Zeit lebte Barbara mit den bärdigen Barbaren und deren Barbier in ihrer Bar und beköstigte alle mit ihrem leckeren Rhabarberkuchen, bis sie auf einer Barre starb.
1: Was? <lacht> ja, ja. Gutes, gutes Intro. Gutes Intro, genau. Zum Thema Buchstabe C. <lacht> genau.
0: Also wenn man vom R ein paar Buchstaben abzieht, kommen wir beim C an.
1: Definitiv.
0: Ich weiß noch nicht, wie Ich müsste jetzt ab, am Finger abzählen,
1: wie viele? 18. Bist du dir das sicher? Nee,
0: ich habe irgendeine Zahl genommen.
1: Aber die können stimmen. R und C sind ganz schön weit entfernt. Alexa, der wie viele Buchstabe im
0: Alphabet ist der R? Das deutsche Alphabet enthält je nach Zählweise 26 bzw. 30 Buchstaben. Enthalten sind darin normalerweise 21 Konsonanten und 5 Vokale, womit man auf 26 Buchstaben kommt. Zählt man die Umlaute R, Ö und Ü sowie das SZ mit, kommt das ist nicht man die Antwort. 30
1: ich hätte jetzt umgekehrt gezählt, aber ich glaube, das ist der 18. selber.
0: Ha. Also ha. ist da schlauer. Hm? Der 18. Buchstabe ist R. Und C ist der dritte. Also sind wir 15, 15. Ja, vom R15 Buchstaben abziehen, ab sind wir bei
1: C. Ja. Krass. War, also ich fast, also, war ich fast richtig.
0: Also rechnen wir jetzt alle mal die Rhabarber Barbara Berde, minus 18. <lacht> minus 15. Minus 15. Und dann kommen wir an bei C. chromatische Aberration.
1: <lacht> richtig. Eins, <lacht>
0: eins zu eins. <lacht> das ist mal, das hat mir mein Mathelehrer nicht beigebracht.
1: Nee, der kannte sowas noch gar nicht. Ja, wenn ich, wenn ich gefragt habe, für
0: was brauche ich Mathe, hat er nicht gesagt, du musst mal von Rhabarber waren fahren, 15 <lacht> abziehen. <lacht> ja.
1: Da, da, da siehst du dann richtig viele äh, 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 Fragezeichen im Gesicht der ganzen Schüler.
0: Ja, ich glaube, wenn das jetzt hier ein Videocast wäre, könnten wir auch die Fragezeichen im Gesicht sozusagen sehen. Ja. Ja. Ja, ja, aber du die, hast
1: es schon gesagt. Chromatische sind, Apparation.
0: Chromatische Aberration. Aber warum sind, erzählen wir jetzt was über chromatische Apparation? Weil wir in unserem Fotoalphabet beim Buchstaben C angekommen sind. Nachdem wir letzte Woche bei B waren und beim nächsten Mal bei D sind, sind wir heute bei C. So das einfach ist das. Bestechende
1: Logik. So einfach ist es. Aber was ist denn nun eine chromatische Aberration? Also ich kenne das ja nur so unter einem, ja, Farb, so eine leichte Farbverschiebung ähm, von Grün und äh, Magenta. Und ähm, das kann man sehr gut sehen bei ich sag mal, billigeren Makrofoto, äh, Makroobjektiven. Und wenn du, ich finde, das sieht man am besten, wenn du wirklich so eine Seite, also äh, sagen wir mal eine Seite von einem Buch ähm, fotografierst und dann hast du äh, ja eine ja den, den ähm, wie sagt man? Buchstaben? <lacht> Ja, 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 nee, du hast, du hast ja äh, die Tiefenschärfe, die ja relativ gering ist und du hast dann darüber die ganzen normalen Buchstaben, die so langsam verschwimmen mhm. und hast dann aber auch äh, mit Pech halt sozusagen eine Verschiebung ins Grüne, so, so, so als wie so ein Glitch-Effekt und alles, was da unter ist, ist dann sozusagen lila oder umgekehrt, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Denn zum Glück taucht das relativ wenig auf. Und ja, wenn du also, am Rand.
0: Chromatische Aberrationen sind, wenn man es jetzt technisch ausdrückt, Farbfehler in Objektivlinsen. Äh, das heißt, die, die Linsen brechen ja das Licht und eben die unterschiedlichen Wellenlängen brechen sie unterschiedlich. Und wenn das jetzt nicht genau abgestimmt ist, wird die, das rote Licht anders gebrochen wie das grüne Licht zum Beispiel. Ja, und dann kriege ich so Farbsäume, nennt sich das. Das habe ich ab und zu, wenn ich äh, relativ äh, offenblendig, nee, nicht offenblendig, also mit viel tiefen Schärfe, ähm, äh, äh, kahle Bäume fotografiere und ich zoome dann rein, dann habe ich bei einem günstigen Objektiv ähm, so ja, farbige Abweichungen an den Ästen von den Bäumen zum Beispiel. Mhm. Das ist also, einfach kurz ausgedrückt.
1: Genau, du siehst es, du siehst, man sieht es dann relativ meistens eher am Rand des Bildes, gar nicht mehr so in der Mitte. Und dann sieht man halt, wie, ja, du hast sozusagen die Kante von deinem Blatt oder von einem Gegenstand. Und dann kurz darüber über dem ist halt nochmal der Gegenstand in grün. Wenn genau. So also im Prinzip
0: einfach Farbfehler, die durch die Objektivlinsen verursacht sind im Bild. Ja, genau. Physik schnell erklärt. Ja. Dem lässt sich entgegenwirken mit
1: teuren Objektiven. Ja, oder halt Software. Software oder kriegt Software. das auch an. Ja. ja, ja. Meistens, meistens gibt es so einen Klick, äh, chromatische Operationen entfernen und dann, je nachdem wie gut deine Software ist, funktioniert das oder halt auch nicht.
0: Ja, richtig. Das war ja, das ging ja schnell.
1: Ja, es ist, es ist ja auch gar nicht, es ist glaube ich schwieriger zu erklären, als es zu zeigen. Wenn du ein Bild hast und sagst du, das ist das, äh, aber wenn du es halt ein bisschen erklären willst, brauchst du ein paar Wörter mehr.
0: Ja, ich habe halt am Anfang immer, wenn ich irgendwo in der Objektivbewertung oder Bildbewertung oder so chromatische Aberrationen gelesen habe, da habe ich mir gedacht: Hä, hey, was? Ja. Was für ein Ding?
1: <lacht> ja, was, ja, für ein, genau. was für ein Apparat? Ja, ja. ja. Aber es, genau, man hört das halt immer nur im Zusammenhang mit äh, Objektiven. Das ist genau. sozusagen so eine Art Qualitätsmerkmal, wenn man das so nennen darf. Genau. So. What next? Chroma Key, dein, dein Favorite.
0: Naja, das ist was anderes. Äh, Color Key. Ach, das war Color Key. Also wer, wer, immer wenn einer Color Key macht, stimmt irgendwo ein Babykätzchen, sag ich immer. ne. <lacht> aber es fängt auch mit C an. Das stimmt, aber, <lacht> aber <lacht> obvious habe ich denn nicht reingeschrieben, weil es scheiße <lacht> Also kann man machen, ist dann aber scheiße. Also, <lacht> Color Key ist so, ich sag mal 80er. Also für mich gefühlt 80er Jahre. Mhm. Auch wenn es es da noch nicht so einfach gab, weil da eben alles noch analog war. Aber Na, uh. äh, im Prinzip jeder, äh, der auch nur ansatzweise eine Kamera bedienen kann und weiß, wie eine Software funktioniert, hat schon mal ein Color Key gemacht und war ja. sich da dran. Weil die meisten halt einfach unnötig und schlecht sind. Oder immer dasselbe sind äh, dran satt gesehen. Also, ein Color Key ist im Prinzip, ich habe ein Schwarz-Weiß-Bild und habe ein farbiges Element drin. In 95% aller Fälle ist ein Schwarz-Weißer Frauenarsch mit einem roten Tanga.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber was ist denn der berühmteste Color Key? Den jeder, äh, den ich würde sagen, fast alle kennen den.
0: Also, der Schlüssel für mein Studio ist rot. <lacht>
1: Nein. Das ist auch ein Color Key. <lacht> ja, nee, ich rede vom Film. Ja, aus welchem Film? Ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist, das, es ist einfach zu, zu spät. Beschreibung äh, des Films? Ähm, Schindlers Liste. Schindlers
0: Liste, kenne ich da war ja, nämlich. Das
1: habe ich schon gesehen,
0: aber ich yeah. kann mich nicht an den Color Key erinnern.
1: Ja, da war nämlich... Der Film war ja komplett schwarz-weiß, also als Stilmittel, das ist nicht, weil er so alt war. Ja. Ähm, und da gab es ein Kind in einem roten Kleid. Das war, ich glaube, schön, das ist von Anfang 90er, 91 oder so. Also es war vor, oh, ich glaube, es war definitiv, bin mir ziemlich sicher, dass es vor Jurassic Park war. Also es mhm. ist sehr ja ein Steven Spielberg-Film. Und, äh, guck mal gerade nach. Und da war halt ein Kind, äh, erst ist von 93 und äh, ein Jahr vor, Star Wars wollte ich schon sagen, ein Jahr vor Jurassic Park und da kam halt dieses Kind vor in diesem roten Kleid und es hatte dann, es hatte ja einen Sinn, also es hat, hat, kam dann immer wieder, aber einfach um zu zeigen, hey, äh, bestimmte Situationen passieren auch Kindern. Also das wäre jetzt meine Interpretation. Gibt noch viele andere Inter Interpretationen oder längere, da kannst du wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Äh, kann natürlich auch sein, dass es deswegen so ein hartes noch mal so ein Boom vielleicht noch mal erlebt, erlebt hat. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall so der berühmteste, so falls man sich das nicht so vorstellen kann. Äh, das kennt im roten Kleid, im in Schindlers Liste, das ist auch ein Color Key.
0: Also ich habe jetzt mal Spaß bei Google Color Key eingegeben. Ich zähle mal der Reihenfolge nach auf rote Lippen, rotes Kleid, rotes Kleid, rotes Kleid, rote Lippen, rotes Schloss, rote Rose, rote Rose, rotes Kleid, <lacht> rote Lippen, rote Rose, rote Lippen, rotes Kleid.
1: Ja, ähm, ja ne, also. Es ist nur rot und schwarz-weiß, gerne benutzt. Es ja, ist richtig.
0: Ganz Ja gut, mal gelbes Taxi mhm. in New York.
1: Hier blauer, blauer, äh, Hot Rod. Äh, nicht nicht ja, Hot Rod, heißt ja ja. ja, ja, alte Autos. <lacht> ja, genau. Okay. Also man kann äh, was, äh, man kann das halt man sollte ganz genau überlegen, warum man das macht. Weil es sollte hm. ein Grund sein und nicht weil rot. Das, das ist kein hm, Grund. Roter
0: BH, roter Tanga, rote Erdbeere, <lacht> roter BH. Rote Rose auf nackter Frau. Oh, grüner, grüner Tanga.
1: Wow. Also ein ganz komisches Türkis. Ja. Äh, übrigens, übrigens, bei Sin City gab es auch Color Keys.
0: Oh, das ist mal was Neues. Bunte Gummibärchen auf einem grauen Frauenarsch. Rote Kerze, rote Tanga. Oh, ja. Also, ja, es, es ist einfach... Ausgelutscht.
1: Ja, seine Augen sind gerade gestorben. <lacht> ja,
0: genau. Das ist also Color Key, Schwarz-Weiß-Bild mit einem farbigen Element. Mhm. Wenn es wirklich Sinn macht, ist es okay.
1: Ja, also es man, man, man muss einen Grund haben. Es muss einen Grund haben, warum du jetzt ganz genau diese Farbe nimmst und ähm, das solltest du schon begründen können. Und nicht nur ja. weil Rot. Genau.
0: Und ja. nicht nur, weil, weil ich es kann, sondern weil es halt <lacht> gestaltungstechnisch einfach Sinn macht. Ja.
1: ja. Weil das jeder kann, das macht jede Kamera. Genau, ich fahre ja auch nicht
0: mit dem Auto gegen Baum, weil ich es kann, sondern macht das nur, wenn es wirklich Sinn
1: macht. <lacht> ja. Um ja. das Reh zu retten. Ah. Ja, genau. Chroma-Keying. So, ja, aber kommen wir zu etwas Schönerem. Chroma, Chroma-Key. Chroma-Key, das aber. ist,
0: ähm, <lacht> nennt sich ganz häufig auch Greenscreen. Mhm. Also es ist, wenn ich einen Hintergrund habe, der farbig extrem vom Motiv abweicht, mhm. ja, dann meistens sind mehr grün, weil halt in Porträtfotografie, also ich habe keine grünen Hauttöne, ich habe keine Grüntöne in den Haaren, mhm. und relativ wenig Grüntöne in den ähm, Klamotten dann. Meistens, hat, ja. Hat einfach den Hintergrund, dass ich meine Software dann sagen kann, hier, alles Grüne, weg, neuer Hintergrund, fertig. Also ich kann dann, ähm, relativ einfach mein Motiv ausmaskieren und kann den Hintergrund austauschen. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich jetzt äh, äh, Sachen habe, die farblich relativ weit weg von Grün sind. Also wenn ich jetzt bei, wenn ich Shrek fotografiere und ich einen <lacht> ein, ein Chroma Key machen, wäre Grün die falsche Wahl. Ja, äh. Dann müsste ich dann Rot nehmen, weil das im Prinzip äh, komplementär dann ist dazu. Mm, mm. Dann lässt sich das leichter ausmaskieren. Ich habe das tatsächlich mal gemacht mhm. ähm, für die Hochzeitseinladung von meiner Schwester. Ja. Ähm, äh, ich wollte, dass sie praktisch auf dem Bobbycar in so einen Untergang auf der Straße entlangfahren, ja. Ja. Und habe dann die mit dem Bobbycar vor meinem Greenscreen und habe das Bild gemacht und habe aber nicht bedacht, dass sich das Grün auch im Bobbycar spiegelt. <lacht> und habe dann. <lacht> Photoshop gesagt, alles Grüne ersetzen durch das Bild mit Straße und Sonnenuntergang und hat es auch hat's ausgesehen, als würden sie auf die Straße kacken, als Bobby gar mit weg war. <lacht>
1: oh, ja, okay, schade. Also
0: da muss man sich auch gut überlegen mit äh, Belichtung und Beleuchtung mm. und Spiegelung von Grün. Mm. Ist gar nicht so einfach, aber ein mm. Chroma-Key ist im Prinzip ein farbiger Hintergrund, der einen extrem Kontrast zum Motiv bietet, dass ich den
1: einfach rausbaschen kann. Genau. Deswegen wird das eigentlich der einzige Grund, warum Blau und Grün dann Die benutzt Green werden.
0: Greenbox oder Greenscreen oder was mhm. auch immer. Oder Bluebox gibt es auch, keine Ahnung.
1: Mhm. Wird so. ganz viel in Filmen und Fernsehen mhm. benutzt. Genau. Gutes Beispiel, ich lese es gerade, aber es ist, glaube ich, sehr einleuchtend, ist halt hier das Studio vom ZDF oder RTL. Äh, die sitzen dann sozusagen ganz normal am Tisch, aber alles drumherum ist sozusagen einfach nur grün,
0: oder? Blau. Ja, die Nachrichtenstudios zum Beispiel.
1: Ja. Genau. Ah, wusste ich gar nicht, dass das Chroma Key oder Chroma Keying genannt wird. Da habe ich mich so gar nicht. Oder es ist mir noch nie so untergekommen, so unter dem Begriff, muss ich echt gestehen. Wenn, dann hieß es immer nur Bluescreen.
0: Ja, oder Greenscreen, klar. Also, der hm. Begriff Chroma Key ist halt schon, sag ich mal, speziell, aber er, er beschreibt im Prinzip das, was ein Blue Screen oder ein Greenscreen.
1: Er fasst eigentlich alles zusammen. Das ist eigentlich der, Über, der, genau, der Überbegriff. Der Überbegriff. Dafür. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Macht Sinn.
0: Wobei du das tatsächlich nicht mehr brauchst, sag ich mal, ne? Ähm, Adobe hat jetzt äh, relativ große Updates gefahren für Lightroom und für Photoshop.
1: Ja, ich habe schon so ein bisschen mitbekommen tatsächlich, ja.
0: Und ich habe jetzt in Lightroom äh, tatsächlich auch einen Maskierungsbutton-Motiv auswählen und der funktioniert echt super. Mhm. Denn, also seit das Ding draußen ist, ich bin Fan davon, weil ich bei den Passbildern, ich hell ja immer den, den Hintergrund ein bisschen auf, dass ich halt einen schönen weißen Hintergrund habe. Ja. Und habe das vor allem immer von Hand praktisch ausmaskiert. Mhm. Und jetzt sage ich einfach hier, zack, Motiv auswählen. Maske umkehren, aufhellen, erledigt. Mm, mm. Also, das macht mir bei Passbildern und so extrem die Arbeit leichter. Mm. Oder auch, ähm, ich habe jetzt Produktfotografie gemacht, so ein bisschen mm. äh, für mich selber, für eBay und für ja. meine Internetseite. Ja. Und auch da habe ich dann einfach gesagt: Motiv auswählen, freistellen, fertig, eBay-Bilder fertig. Mm. Cool. Ja, ja, und. Äh, Genau, die, die Neuerung in, in Photoshop an sich, also das ist die einzige Neuerung, mit der ich jetzt gearbeitet habe bis jetzt, ja, ja. sonst bin ich noch nicht viel, äh, viel zum Ausprobieren gekommen.
1: Ja, Pixel Imperfect hat wieder ein Video rausgebracht die mit den ganzen Erneuerungen, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt ja, hast. Mein Lieblings -Inder. <lacht> ja,
0: mein ich Lieblings-Photoshop-Inner.
1: Ja, ich müsste mir das mal angucken, einfach mal um up-to-date zu sein.
0: Apropos angucken, hast du Wetten, das gesehen? Bitte was? Wetten dass das? Gibt's dachte,
1: ja, du, am, das gibt es
0: noch? Ja, am Samstag kam eine Wetten das.
1: Aber das wurde doch schon vor zehn Jahren oder ja, so gibt's abgesetzt. Echt, ja, ja. Ähm, Warte mal, lass mich mal überlegen, wer Wetten das moderieren könnte. Ich muss ja. ehrlich gestehen sagen, dass mir. Okay, ich kenne mich jetzt mit der deutschen Landschaft gar nicht mehr so gut aus. Das muss ich gestehen. Ich kann dir sagen,
0: wer es gemacht hat? Der Tommy. Wie? Gottschalk, Thomas Gottschalk. Nee, nein, doch, doch. nein. Und du hast, der ist da reingekommen und du hast gesehen, der Mann ist glücklich. Echt? Du hast dem angesehen, Ach. der hat es ja vorher jahrzehntelang gemacht. Ja, also ja, erst das... äh, Frank Elschner, dann Frank Thomas Gottschalk.
1: Elschner. Ja, genau.
0: Und du hast dem wirklich, der ist reingekommen und du hast sofort gesehen, okay, der ist glücklich. Der strahlt. Das
1: ist ja das krass.
0: Genau so eins. Michelle war wieder dabei. Und also es Aber war jetzt passt. erst mal nur die eine Folge geplant wohl.
1: Ja, ja. Äh, und sorry.
0: rate mal, wer die letzte Wette moderiert hat und angekündigt hat. Frank Elzner. Mhm. Der, der Ach. auch die erste Wette das Wette jemals Ach. moderiert und angekündigt hat.
1: Ach, krass.
0: Und die war geil. Frisbees fangen mit dem Bagger.
1: Nee. Doch. Ja, also die Bagger-Skills, ich habe ja schon ein paar gesehen, das ist schon ziemlich also, sick. Also, der hat vorne einen Greifer gehabt. Ja. Wo du so zugreifen kannst eben. Ja.
0: Und hat damit Frisbees aus der Luft gefangen. Nice.
1: Ja, das ist schon sick.
0: Also, kann ich dir nur empfehlen. Mein Streaming-Tipp, wetten Achso.
1: Hat, hat er die gewonnen? Obwohl, nee, nicht spoilern. Vielleicht will irgendjemand das sich angucken. Das verrate ich jetzt nicht. Ja. Ja, krass. Thomas Gottschalk, wer weiß man denn warum hatte er denn am Schluss keinen Bock mehr oder weißt ich du glaub, noch mal? Ich glaube, das war das, äh, was anderem wegen
0: dem Unglück da mit dem Samuel Koch, glaube ich.
1: Ach so, ich glaube, das hat auch Thomas Gottschalk richtig niedergezogen, ne? das kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Zumal war es auch so, dass halt auch Einschaltquote ein bisschen zurückging, die haben ja gesagt, so, ja, das ist so alt, ne? das war ja. glaube ich auch noch so, so ein Dings, und dann hatte ja hier äh, Stefan Raab mit äh, Schlag den Star halt das Einschaltkurten stärkste Sendung da in, ja. am Samstagabend. Da musstest du dann gucken, dass das nicht am gleichen Tag ist. Ja. Ja, ich glaube, das das, ich glaub, das Größte war, dass es äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass dann das ähm, Thomas Gottschalk das verarbeiten musste. Ja, aber das ist, weil du bist ja nicht im primär dafür verantwortlich, aber du bist so. Äh, weil ich halt, also das kann ich mir gut vorstellen, wenn du halt so eine Sendung machst, du freust dich ja schon auf die Kandidaten, so. Ja, ja, ja. So, und äh, ich weiß ja nicht, wie sehr er da Daddy ist, so. Und ähm, ja. Ich meine, wenn er wenn er glücklich aussah, das gönne ich ihm, ne? Also wenn er das.
0: Und ich kann dir sagen, also bei Michelle, da haben die Instandhalter gute Arbeit
1: geleistet. <lacht> Ja, ach nee, ja, das interessiert mich dann auch nicht. Aber ja, ähm, äh, ich hoffe, er hat es dann so gemacht, wie er das gemacht hat und nicht. Sie haben ja dann irgendwie damals Wetten das neu aufgelegt mit einem neuen Moderator. Das war ja fürchterlich.
0: Es war genau das Wetten das, wie es immer ah, war, okay. wenn man es kennt.
1: Okay, okay, weil. Ja, es war einfach. Es ne war
0: gut. Never run. A es war typisch Gottschalk etwas
1: verplant und so manchmal. Ja, aber das ist ja das, was ihn sympathisch macht. Das ist ja das, dass er mal nicht so nach äh, Drehbuch alles eins zu eins macht, so, sondern äh, ja, ich fand das super. Am besten, ich kenne eine Szene, da haben die Geld gezählt. Und er war irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie nach der Wette und sie wollten das Geld nachzählen. Und sie... Hat, ich weiß nicht, ob er das nicht hin, mit, hinbekommen hat, aber irgendwie sie, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Und sie zählt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zählt 10, legt aber, warum auch immer, den Schein nicht hin. Mhm. Das hat sie zwei, dreimal gemacht. Wie kann man denn zählen und beim Zehner nicht den Schein hinzulegen? Da, da habe ich mich echt kaputt gelacht, wo ich das gesehen habe. Aber da gibt es so viele Sachen von Wetten, dass da kannst du dich ja bei WhatsApp, äh, WhatsApp ist echt schon bei YouTube. Durchdrehen. Also die, die kurioseste
0: Wette war, waren zwei Schwestern und die eine wischt in der Toilette mit der Klobürste und die andere erkennt da dran den Song.
1: Wie <lacht> Oh Leute, die kommen auf Ideen.
0: Anhand des Wischtakts ja. Hat die die Songs erkannt? Oh nein. Es ist krass. Also, das war schon kurios, aber <lacht> geil.
1: Ich <lacht> da kann... muss mal drauf kommen, Herr Schmarrn. Ja, da, das, okay, das ist ja jedenfalls noch abgesprochener Skill so. <lacht> ähm, oder sich so beigebracht. Ich äh, kennst du die Wette. Gott, jetzt sind wir hier voll bei Wenders. Äh, kennst du die Wette? Da waren es auch zwei Schwestern. Und die haben gesagt: Ja, wir können über Gedanken, Gedankenübermittlungen. Und ich weiß nicht, was sie sich gesagt haben, aber sie konnten sich das so erzählen. Und dann ist dabei rausgekommen, dass sie das, das mit Augen irgendwie erzählt haben mhm. oder irgend so einen Code hatten. Also haben sie es halt auch nur gecheatet, gemogelt haben ja, sie. Ja, ja. Gemogelt haben aber viele. Das äh, blieb nicht aus. Aber wenn es ums Geld geht, ne?
0: Ja. Wenn es ums Geld geht, ist alles erlaubt. Ja, ja. Bei manchen. <lacht> Aber wir müssen jetzt von W wieder zurück zu C.
1: Ja, wie viele Buchstaben sind es jetzt? <lacht> Nein, oh Gott, bloß nicht C. Also, da gehen wir nicht mit Mathe ja, auf den Zeiger. Der, der, der nächste, der nächste, das nächste, der nächste das Ausdruck. Ist, das ist, ist was für der dich. Der Crop-Faktor. Ja, da haben wir auch schon ausführlich drüber. Ja, der Crop-Faktor, das ist ja im Grunde genommen ein mal wieder ein englischer Begriff der wird euch aber auch in Deutschland sehr, sehr, sehr oft vorkommen. Und zwar ja, im, im Grunde genommen sagt der Crop-Faktor aus, wie viel, ich sag mal, kleiner oder größer ein, zum Beispiel ein Sensor ist, in Bezug auf Vollformat. Weil irgendwie Vollformat so die Mitte von allem ist, und ähm, zum Beispiel Crop-Faktor von äh, Micro Four Third ist zum Beispiel 2. So, schmeiße ich mal in so einen Raum. Mhm. Und ähm, mit dem Crop-Faktor kannst du dann berechnen, wie zum Beispiel ein, ein Objektiv, ähm, was das für eine echte Brennweite dann hat, wenn du sie vor einem äh, APSC-Sensor schraubst oder vor einem Micro4-Thirds-Kamera äh, und so weiter.
0: Genau, das heißt, wenn ich jetzt auf meiner Vollformat ein 50-mm-Objektiv habe und mache das dann vor eine MFT-Kamera, habe ich ein 100-mm-Objektiv. Exakt. Also ich, kann, ich kann mal zwei rechnen, ich bin so klug.
1: <lacht> Genau. genau, wenn ähm, ich
0: ein äh, APS-C sind, glaube ich, 1,7.
1: Nee, das sind eins, das kommt drauf an, tatsächlich. Also Sony und Nikon haben 1,5 und äh, Canon hat 1,6. Und soweit ich weiß, hat aber Fuji auch 1,5. Das
0: heißt also, wenn ich ein 50mm Objektiv mhm. an der Sony habe mhm. und mache das dann an äh, APS-C-Kamera von Sony, dann habe ich ein 75mm Objektiv. So ist es. Das heißt, wenn ich 50mm haben möchte, bräuchte ich sowas um die 33mm.
1: Korrekt. Und deswegen sind auch die, oder viele Objektive von Fuji haben so eine komische Nummer. Die haben nicht immer dieses Standard, was weiß ich, 20, 35, 50, sondern die haben so 33... 23 oder 27, die haben so ganz komische Nummern, um halt in diese Richtungen, die man sonst vom Vollformat kennt, zu gelangen.
0: Genau, also bei, bei Canon und so sind die Brennweiten, die auf den Objektiven stehen, immer bezogen auf Vollformat. Ja. Zumindest bei den EF. Bei den EFS ist da auch so? Ja. Oder ist da die, die Brennweite auf den Korb angepasst schon? Nein. Was draufsteht?
1: Ne, soweit ich weiß, äh, wird nie das umgerechnet angezeigt.
0: Also da, da, es steht immer der, der Vollformat-Brennweite drauf und wenn ich jetzt einen aps sensor habe, muss ich eben mal 1,6 rechnen bei Canon, bei 1,5 beim Rest wenn ich eine MFT-Kamera habe, muss ich mal zwei rechnen und so weiter und so fort. Genau. Das bedeutet allerdings auch, wenn ich jetzt so ein 50mm Makro habe, kann ich daraus, wenn ich das an meine Crop-Kamera mache, ganz äh, easy und locker ein 75mm Makro-Objektiv machen und komme
1: ja. nochmal ein Ticken näher dran. Ja, hat also auch Vorteile. Genau. Ja. man, Also vom Crop kommt halt von dem englischen... Ich muss jetzt muss mal, mal gucken, wie es eins zu eins ist. Aber es heißt, ich würde jetzt sagen, es heißt zu so beschneiden. Ja, abschneiden. <lacht> genau. Ähm, okay, Das gibt unfassbar viele andere Wörter noch. Aber im Grunde genommen heißt es abschneiden. So, du schneidest etwas ab. Ne? Ken, die Frauen kennen das Crop Top oder wie heißt das? Top, mm, crop? crop Top. Das sieht dann
0: aus wie, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Und oh, ähm, zerrissen. Und man muss sich halt so vorstellen, als würde man halt nicht 100% von einem Objektiv benutzen, also was es hergeben könnte, sondern man schneidet halt äh, je nachdem aus, so, weil der Sensor halt kleiner ist. Um das jetzt nochmal so zu sagen. Man sagt ja auch oft, ein ähm, Bild croppen, sagen ja auch manche, im besten Dinglisch. Äh, die sagen, das bedeutet nichts anderes als ab. Das Bild abzuschneiden, weil ihnen die, die äh, Komposition dann besser gefällt oder so. Genau. Gut gebrüllt, Löwe. Ja, ja. <lacht> ja, und äh, so Sensorformate haben wir, hatten wir schon mal als Thema, da kommt das, äh, kommt das Wort Crop-Faktor noch ganz groß äh, äh, dazu. Oder es involviert, sag ich mal. Das ist die Z Folge 12, wenn ihr euch die mal anhören wollt und mehr darüber erfahren wollt. Mhm. Genau, wollte ich schon mal gesagt haben. hier. Ja. Genau. Dann CMOS, da kannst du bestimmt richtig viel von
0: sagen. Ja, was heißt richtig viel davon <lacht> sagen? Das ist einfach nur der Fachbegriff für einen Bildsensor. Steht nämlich für Complementary Metall Oxid Semiconductor. Das ist einfach die Sensorbezeichnung. Ah. Okay. Der CMOS-Sensor ist im Prinzip das, was früher der Film war.
1: Mm, okay. Und wenn jetzt, wenn jetzt Fuji äh, hat jetzt kein X, äh, hat jetzt keinen CMOS, sondern die nennen das glaube ich Xmos. Ist es dann? Äh, wie muss ich das, das vorstellen? Ist, das ist dann irgendwie eine
0: andere Zusammensetzung. Okay. Keine Ahnung.
1: Weil im Grunde genommen ist ja immer ein CMOS-Sensor überall drin. Also ob Sony, Nikon oder Canon, kann ich eigentlich fast safe sagen. Ähm, da ist ja immer ein CMOS-Sensor drin. Die benennen, benennen den, glaube ich, dann immer anders. Genau. Wahrscheinlich ist der von Fuji auch ein CMOS-Sensor, aber sie nennen den einfach nur anders. Äh,
0: Vermut. Also die Funktionsweise wird dieselbe sein. Die Grundfunktionsweise vielleicht ein andere Halbleitermaterialien.
1: Hm. Ähm, ah ja, es ist, es ist auch ein CMOS-Sensor. Ja, einfach nur anders benannt wahrscheinlich. Genau, ah ja, ja ich, ich, sie nennen den einfach nur anders. Ja, ja sie, sie hauen halt einfach ein X davor. Aber da reden wir dann bei F weiter. <lacht> ja, ah, okay, es ist ja sehr, sehr kurz. Kurz und knapp.
0: Genau. Kurz und knapp. Ja, und dann äh, CCD ist im Prinzip ähnlich, äh, einfach nur der technische Abkürzung für Charge Coupled Device für ein lichtempfindliches Bauteil. Also ein CMOS-Sensor ist praktisch ein CCD-Chip, einfach ein lichtempfindlicher Chip, ja. der Lichtsignale, also analoge Lichtsignale in elektrische, digitale Signale umwandelt. Mhm. In jeder Digitalkamera ist praktisch ein CCD-Chip drin, also das ist im Prinzip der Film.
1: Ist, dann, ist das denn der Chip, der sozusagen dahinter geschaltet ist oder ist das der Chip, der das Licht auch aufnimmt?
0: Das ist auch der Chip, der das Licht aufnimmt, hätte ich mal behauptet, einfach so.
1: Ah, okay, das heißt CCD ist der Oberbegriff für CMOS. Genau. Kann man das so sagen, oder der allgemeine Begriff, Ja, genau, genau. Ah, okay, okay, okay wird also wahrscheinlich nicht so häufig von Fotografen benutzt, oder kann man das so sagen? Oder sehr. Ja, die
0: meisten sagen einfach CMOS-Sensor oder, hm. oder
1: Bildsensor. Hm, hm. Genau. Ah so. Oh, jetzt kommt, jetzt jetzt kommt mein. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
0: Nö, nee, ich ja. bin, äh, ja, du bist
1: da durch, ne? Ich Bin fein damit. ist fein. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsthemen. C M Y K und das ist nicht das Lied <lacht> Das ist YMCA Das ist YMCA ähm, Das sind die Kürzel oder das ist ein Farbenprofil und die Buchstaben äh, stehen für Farben und da haben Zian, wir Cyan, Magenta
0: Yellow und King. Schwarz. <lacht> schwarz.
1: Ja, K steht, K steht in dem Fall für, für schwarz. Genau. Und äh, da wollen wir so ein bisschen in die Farbenlehre. Ich weiß nicht, wie, ob das sich, ob das zu viel nimmt, aber wir haben ja RGB, da kommen wir ja noch zu. Ja, so, so einen kurzen Ausflug vielleicht. Ne? Genau, also äh, man lernt, man lernt ja in der Schule die Primärfarben. Äh, rot, rot, Gelb und Blau. Ja, und das ist halt nicht so ganz richtig, weil ähm, es gibt sozusagen zwei, oder es gibt halt Ad additive Farben und Sub subtraktive Farben und ähm, je nachdem äh, hast du halt Primärfarben. Und äh, deswegen sind das halt entweder Rot, Blau und Grün oder ähm, Gelb, Magenta und Cyan wenn, weil nämlich sich Sian äh, und Gel, äh, nee, und Gel sich zum Beispiel zu Grün mischen. <lacht> Habe ich das selber? Wie waren das nochmal? Cyan und ja. Und Sian und Magenta wird zum Beispiel Blau, oder? Bin ich jetzt, ich, jetzt bin nee, ja ich voll durch. Jetzt bin ich voll durch. Lila. Wie, wie mischt sich denn Blau nochmal? Oh, ja, Blau ist doch Cyan. Nee. Blau und Cyan sind zwei Farben. Warte mal, ich schau mal kurz. Ich habe das jetzt, Er weiß, ich habe schon Videos darüber gemacht und jetzt, äh, nee.
0: Nee, Cyan ist, äh, blau, blau-grün, blau.
1: Blau-grün, blau. blau genau, das ist das, was immer alle zu blaugrün sagen, aber es ist halt Cyan. Das muss man, äh, tatsächlich, K steht halt auch für den Buchstaben B, Black, warum auch immer. Ähm, auf jeden Fall, das wird oft bei Druckern benutzt oder eigentlich ähm,
0: fast nur, oder? Ja, genau. Drucker arbeiten mit CMYK Farben. Genau, weil bei CMYK ist es so, wenn man alle Farben mischt, bekommt man schwarz und wenn man bei RGB alle Farben mischt, bekommt man weiß. Und weil ein Drucker nicht weiß drucken kann, drucken die im
1: CMYK Genau. Modus. Genau. Sollte man mal gehört haben. Also, ja, genau, ich wenn ich
0: Cyan und Magenta mische, kriege ich Blau. Wenn ich Magenta und Yellow mische, kriege ich Gelb. Und wenn ich Yellow und Cyan mische, kriege ich Grün. Ja, okay. Und bei RGB ist gerade andersrum. Wenn ich äh, Grün und Rot mische, äh, gibt es Gelb. Wenn ich Grün und Blau mische, gibt es Hellblau. Und wenn ich äh, Blau und Rot mische, gibt es Lila. Ja. Das sind einfach die, die unterschiedlichen Farbprofile. Was man wissen muss, äh, die Monitore arbeiten alle mit RGB mhm. ähm, und Drucker arbeiten mit CMYK. Das bedeutet, wenn ich hier irgendwelche Dateien mache mit dem InDesign oder mit dem Illustrator oder sonst was, was hier irgendwie in Druck gehen soll für Flyer, Plakate oder sonst was, die sind alle immer im CMYK. Weil die Drucker eben kein... RGB-Druck machen, sondern CMYK-Druck. Das bedeutet, dass ich dann, bevor ich das Bild exportiere und in die Druckerei gebe, das Ganze umwandeln muss in eine CMYK-Datei, dass die Drucker damit umgehen können.
1: Oder Farb-, Farbpro, Farbpro, Pff, Farbprofil.
0: Genau, also ich könnte auch eine RGB-Datei abgeben, die Drucker würden sich das dann selber in CMYK umwandeln, ich kann dann aber nicht für die Farbtreue des Ausdrucks garantieren. Genau. Deshalb umwandeln in CMYK, dann nochmal auf dem Monitor checken. Und wenn der Monitor gut kalibriert ist, dann sollte der Druck genauso ja. rauskommen, wie es eben äh, auf dem Monitor aussieht. Genau. genau.
1: Ich, ich weiß auch nicht, ob CMYK sagt, auch jeder. Ich, ich, ich kenne keinen, der jetzt einen deutschen Begriff dazu sagt. Also ich, höchstens subtraktives Farbmodell, aber das sagt ja keiner. Also es ist halt alles so ein Anglizismus, der sich hier einfach so... Ja, aber CMYK ist halt ja das...
0: Ne, das ist subtraktiv. Ja, doch, das ist subtraktiv. Ja, 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 ja. ja.
1: Aber also, ne, also es ist... Äh, ja, es wird ein, immer so abgekürzt. Also ob du jetzt, egal in welchem Land du irgendwie bist, so.
0: Ja, und dann, dann gibt es eben je nach Druckerei noch verschiedene CMYK Farbmodelle, Fogra 36 und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Mhm. Äh...
1: Ja. Da bin ich dann raus.
0: Da, da ist mein Tipp, wenn ihr irgendwo mit einer Druckerei arbeitet, ihr könnt euch das entsprechende Farbprofil, das die für ihren Drucker brauchen, mhm. äh, bei denen auf der Internetseite runterladen, bei euch in der Software, mit der ihr es eben erstellt, einbinden, Ja. dann damit exportieren und nochmal checken. Genau. Das ist einfach wichtig, ja. sage ich mal. Wenn man professionell mit irgendwelchen Druck- und Marketing-Sachen arbeiten will. Mm,
1: auf jeden Fall. Wenn ich die
0: Bilder nur exportiere, um sie auf der Webseite zu präsentieren, reicht RGB vollkommen aus. Ja, ja, genau. Und dann kommen wir zu unserem Lieblingswort. <lacht> canon. <lacht> <lacht> Denn with Canon, you can. Yes, with
1: Canon, you can. You can do good pictures. Yeah, you can do But not with other one, just only with Canon.
0: <lacht> also da über Canon hat man ja auch schon äh, mal uns ausführlich unterhalten, woher der Name und der Begriff Canon kommt, glaube ich. Ich kann dir nur nicht mehr sagen, in welcher Folge das, das war. Nee. Äh, aber ich kann dir sagen, dass wir uns in Folge 12 über Kopffaktor und Sensorgröße unterhalten haben. Also falls, ich springe jetzt nochmal zurück. Wir drücken auf Backward. Ja, Kropffaktor, da haben wir noch schon eine Folge drüber gehabt in der Folge 12. Hört einfach mal rein. Äh, Sensorgrößen, Kropffaktor Auf die Größe kommt es an, heißt die Folge. Ja. Jetzt machen wir wieder Fast Forward. Super. Und wir sind bei Canon.
1: Genau. Falls ihr mehr über Canon-Objektive was hören wollt, mal wieder sechs, Folge 26. Falls wir mal das mal erwähnt hätten, da hatten wir ein ja, Canon. Ja, ich glaube,
0: das haben wir noch nicht gesagt, dass bei Nä. Folge 26 Canon bei uns zu Gast war oder so.
1: Ja. Also, <lacht> Könnte man mal sagen. <lacht> Kann man mal sagen. <lacht> ja, gut. Ja, Canon ja, fängt mit C an. Ist, ist ein, halt, ein
0: Kamerahersteller.
1: Ist halt ein ne? Ende. <lacht> Ende. Wurde äh, offizielle Gründung ist 10. August äh, 37 in Japan. Nach Christus. Äh, ja. <lacht> genau sitzt es in äh, Tokio und ist äh, immer noch Marktführer, was Kameras angeht und ähm, ja, es ist, ist glaube ich nicht mehr wegzudenken. Jeder kennt es, hat schon mal von gehört, hatte schon mal eine Ka Canon in der Hand und äh, wir sind beide ja so Canon, kann man sagen, Liebhaber. canon Addict. Ja, also ich bin da noch frei, also ich hätte gerne noch mal eine Fuji an der Hand. Hab auch jetzt ich habe jetzt nichts gegen die anderen Firmen, da ist der andere Sascha ja so ein bisschen feindseliger, sag ich mal. Ach
0: du, nee, solange es nicht Nikon ist. Ich, <nie konisch. lacht> ja? ich hatte, also ich hatte auch schon so eine Sony, so eine ähm, Bridge-Kamera von Sony, um mal wieder hm. auf die letzte Folge zu kommen, die war echt gut. <lacht> ja, äh, äh, vor allem die hat äh, war zum Film war die echt geil. Die hat, ah, okay. Äh, nämlich 4K-Zeitlupen Zeitraff äh Zeitraffer gemacht. Mm, mm. Und das sind die anderen ja relativ schw schwierig.
1: Ja, Sony hat äh, war so der Vorreiter, was die ganzen Videofunktionen hatte in normalen oder sagen wir mal mit Spiegelreflexkameras. Aber Conan, Conan der Baba ist mm, auch
0: ein guter Film.
1: Ja, Kennen der Papa ich sehe gerade, die haben auch Taschenrechner gemacht und sowas.
0: Ja, ja, ich habe ja. hier noch meinen alten Canon. Ah ne, des Texas Instruments, was ich hier habe.
1: Ja, ich hatte auch Texas. Aber die haben halt auch ein bisschen was anderes gemacht, äh, sind noch am Aktienmarkt. Ähm, äh, die haben auch Filmkameras gemacht. Ganz schöne Oschis. Also die Red ist, glaube ich, relativ berühmt. Ich jetzt einmal so behaupten.
0: Ja, was heißt, haben wir gemacht, die machen ja auch immer noch ziemlich viel Film, Objektive und ja, Kameras. Ja, ja, ja.
1: ja. Also wir haben jetzt wir hier
0: ein, ich glaube, Dual Lens Fish ist das gelauncht.
1: Ja. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Mit Vor. dem er
0: dann auf der Spiegelreflexkamera oder auf der Spiegellosen, auf welcher denn? Auf der äh, nee. Spiegellos. Auf der R, ne? Ja. Da kann man auf der EOS R ähm, VR-Filme drehen.
1: Ja, das ist krass. Ja. Das du,
0: du, Lenz Fischer, es sieht derbe scheiße aus. <lacht>
1: das stimmt, sie ist wirklich
0: hässlich. Aber ich kann halt einfach mit der, mit der EOS R äh, Reihe VR-Filme drehen. Das ja. ist halt schon
1: geil. Ja, ja, weil du irgendwie einen riesen Winkel hast, das ist schon krass. Ja. Canon macht auch Drucker. Ken, also, müsste man mal gehört haben. Also mhm. die, die haben sich natürlich auch gut auf Fotodruck dann spezialisiert, ja, kann man das, das so ganze sagen?
0: Imaging-Gedöns eben. Mm. Und also ich muss sagen, ich, die bisher immer nur Canon-Fotodrucker gehabt und äh, super zufrieden damit, auch jetzt im Studio. Mm. Mm. Echt mega gut.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, was, äh, was war deine erste Canon?
0: Die EOS 400, aber keine digitale.
1: Ach, keine digitale noch. Keine mal.
0: digitale, ich habe analog Alter, angefangen.
1: analog angefangen.
0: Und dann die äh, 400D, dann kam die 60D, dann kam die 5D3, dann kam die 6D2, dann kam noch eine 1000D dazwischen. <lacht> Warum <lacht> das denn auf einmal? Die ist in eine Fotobox.
1: Ach so, ja, ja, Die habe ich gebraucht gekauft für 90 Euro. Ja, ja, easy. Übrigens ein Tipp für alle Anfänger, das ist, äh, das sind nicht jetzt die Tausende unbedingt, aber gebraucht, äh, Spiegelreflexkamera, günstig. Und die kann, ja, die ganz kann ehrlich, die,
0: die Tausende reicht von Anfang auch, es kommt eh nur, also ein Großteil vom Bild macht es objektiv. Ja, ja. Es sei denn, ich bin jetzt hier irgendwie mitten in der Nacht unterwegs und brauche hier <lacht> ISO 12 nee. Milliarden oder so. Äh, dann bist du aufgeschmissen. Ja. dann brauchst du schon eine äh, R5.
1: Ja. die kann ja, auch also mit ISO 12 Milliarden. <lacht> also
0: schön macht auch eine 1000D gute Bilder.
1: Ja es kennen ich was bei Canon, was ich persönlich finde das ist jetzt ja wirklich die subjektive Meinung hier. Ich finde die Kameras fühlen sich einfach in der Hand am besten an. Da kannst du mir Sony und Nikon irgendwie auf dem Bauch binden. die fühlen sich ekelhaft an. Auch so Menüführung ist so bei Sony ist ja Katastrophe. Und ich finde sich, ich finde, ich weiß nicht warum, aber Canon macht einfach vieles richtig so so zum ja, Intuitiv so bedienen. Genau, ja, ich das ist genau das Wort. So intuitiv, ganz natürlicher Umgang, so mit vielen Sachen. Klar, die hingen jetzt die letzten Jahre so ein bisschen hinterher mit Spiegel los und keine Ahnung. Und manchmal sind auch so Video-Features nicht so prall oder so, aber, aber Fotos, ne? Also das ist, da ist, das sind sie halt die Nummer eins und äh, schwierig, schwierig, die da so vom Thron zu steigen, äh, ja. äh, zu schmeißen, sag ich. Ja, und Wobei das die Nikonianer auch von ihren Nikons behaupten. Ja, aber Nikon ist, das ist, der Marktanteil ist ultra gering. Das ist, die, sind, die sind ja auf Platz drei oder vier. Also das ist, glaube ich, sogar Fuji höher. Also Nikon ist wirklich, auf. was Marktanteil angeht, sind die, die sind berühmt. Ja, also das, das wundert mich auch, dass die so einen geringen Marktanteil haben dafür, dass sie wirklich so berühmt ist, weil Nikon kennt ja auch wirklich jeder. Aber da kommen wir beim Buchstabe N dazu. Aber äh, Platz 1 und 2 ist Canon und Sony. Ich dachte, bei Buchstabe S, wie Schrott. <lacht> da kommen wir dann, dann nochmal Ich, ich nehme noch nehm alles zurück.
0: Nikon ist kein Schrott. Nikon ist halt <lacht> einfach eine Ah, das ist wie Borussia Dortmund und Bayern München, sage ich mal. <lacht> Sie haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber ja. entweder ist man Canon-Fan oder Nikon-Fan. Beides geht nicht. Also in meinen Augen. Ja, okay. Ja, wobei, ja. wobei Nikon ist eher der HSV.
1: <lacht> oder Schalke, ja, also HSV, das würde ich eher noch unterschreiben. So hier: HSV, man ist entweder HSV oder Bayern, aber nicht beides. ja HSV oder St. Pauli, ja, das ist, das ist auch so. Das ist aber dann war, denn wir dann müsstest du ja wie sag ich mal: St. Pauli ist dann Nikon und Bayern München ist kennen <lacht> ja. Ja, und ich glaube, Canon hat auch äh, vieles sozusagen in die Wege geleitet. Also, man kann ja auch gut behaupten, ohne Canon gäbe es halt die ganzen anderen Marken nicht. so Also Canon hat da schon vieles ähm, gut gemacht. Und ich weiß nicht ganz genau, aber die analogen, das Bajonett der analogen Kamera war ja das gleiche wie bei EOS, oder? Nein, sie haben es doch geändert. Ach, die haben es doch noch geändert.
0: Ja, hat er doch gesagt. Der Guido, der Ach. hat doch erzählt, sie haben dann irgendwann mal komplett umgestellt. Ja. Von, äh, ich glaube, was? Canon FD?
1: Boah, kann ich nicht sagen. Ich weiß, ich, ich sehe aber hier so eine, so eine Jahreszahl: 87. Aber die aber haben.
0: Von da, an, von da an sind sie dann immer gleich geblieben, waren immer mhm. kompatibel.
1: Mhm. Ja, da, genau, das ist, du kannst halt 30 ein genau, 30-Johns kennen, FD war das
0: alte Bajonett ja. und das EF ist das neue Bajonett. Ich kriege aber auch einen Adapter von FD auf EF.
1: Ja, okay. Aber Adapter hatten wir auch schon bei Buchstabe A. <lacht> genau, wie Adapter. Ja, genau. Und, ähm, äh, ja, und das ist halt das Coole, du bekommst halt 30 Jahre alte Objektive, die ja. Gut sind die sind vielleicht nicht elektronisch, aber du bekommst sie halt noch an deine neue spiegel äh, Ja, die rauf. haben
0: halt ihren ganz eigenen Look, sag ich mal. Wobei halt die Frage ist, ob sie die Auflösung bringen, die sie brauchen.
1: Hä? Ja, das ja, da muss man einfach mal testen. Aber warum ja. nicht? Warum nicht? Ja. Und wenn du und oh, ich glaube, heutzutage ist ein Look fast noch wichtiger. Und ich sag mal, wenn ich jetzt gucke, hier das Canon
0: FD 50 mm 12, das kostet immer noch 330 Euro.
1: Ja, das ist krass. Das ist ja Geldanlage <lacht> verliert nie in seinen Wert, ne? Ja. Ja, aber ich ist mit C sind wir jetzt durch. Ja, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Das dürft ihr uns
0: gerne schreiben. Mm, ja, können wir gerne machen. Und ja.
1: wir haben jetzt
0: auch hier Instant, also live on on air. Äh, hat man uns geschrieben. Was? Also jetzt nicht zu der aktuellen Folge, aber gerade kaum. Also das Mausgeklicken im Hintergrund ist manchmal ein bisschen nervig. Ja, ich, <lacht> bemühe, mich, ich bemühe mich weniger zu klicken. Äh, ich ich, so, ich kaufe mir, kauf mir eine leise Maus.
1: Ja, ich hab's, Ich habe ja bei meinem Mikrofon direkt so einen Schalter, wo ich das muten kann. Dann geht es immer ganz schnell. Weil dann hört man das nicht.
0: <lacht> ja, das Problem ist, ich klicke immer so viel rum, äh, dass wenn ich das mute, dann, dann spreche ich gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, musst du dann immer, wenn ich, wenn ich rede und gerade im Redefluss bin, da darfst du dann rumklicken.
0: Und wir müssen uns wieder mehr zuhören.
1: Wir müssen uns mehr zuhören?
0: Ja, wir müssen uns mehr zuhören. Manchmal hat man das Gefühl, dass wir uns nicht richtig zuhören.
1: Hat er geschrieben?
0: Ja, ich kann es aber nachvollziehen. Manchmal denke ich mir, ach Gott, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. <lacht>
1: <lacht> äh, das, das <lacht> kann, kann, ja. Weil ich
0: dann beim, beim Google wieder über irgendeinen interessanten Artikel gestoßen bin <lacht> und dann äh, anfange zu lesen, dann
1: höre ich dir einfach nicht zu. <lacht> Danke. Aber Danke. ich gelobe Besserung. Äh, ich hatte, ich glaube, das hatte ich auch ein, zwei Mal, aber da war ich, glaube ich, einfach nur müde und unkonzentriert vielleicht.
0: Ja, das ist nachvollziehbar.
1: Aber weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe nach eineinhalb Jahren oder fast zwei? Lange geschlafen? Nein, Kino. Kino? Welcher also. Film? Dune. Wir sind zwar nicht beim Buchstabe D, aber ich muss sagen, das war echt ein Erlebnis. Also Dune
0: kenne ich nur als Computerspiel.
1: Ja. Also ich weiß nicht mehr, um was es bei Dune ging, aber... die Geschichte. Es ist tatsächlich das Videospiel, also... Das war damals halt ein Buch aus warte, 65? 1965? Mhm. Und ähm, das wurde halt schon mal versucht zu verfilmen in den 90ern. Das sieht aber ziemlich beschissen aus. Und sie haben halt das, also der erste, das erste Buch hat halt 600 Seiten, das haben sie halt versucht in einem Film runterzubringen. Ach ja, krass, das
0: war auch so ein zug und -um zug strategiespiel
1: ne? Das kann gut sein. Ja, ja. Und äh, <lacht> Entschuldigung. Und dann gab es aber auch eine Serie, die war auch so mittelmäßig, die war so sehr, sehr bunt. Und jetzt hat kam endlich der Film im, in die Kinos, also der war ja eigentlich schon Ende letzten Jahres, warte mal. Doch, Ende letzten Jahres, für Dezember letzten Jahres wurde er eigentlich, oder sollte er eigentlich released werden, kam aber jetzt vor einem Monat raus.
0: Ja, ist halt viel aufgrund von Corona, denke ich mal, ne? ausgefallen oder verschoben
1: ja. worden an Filmen auch der, der Bond den
0: haben sie auch verschoben und so
1: ja die sind ja jetzt alle reihenweise rausgekommen und ich muss sagen es war einer der besten Filme die ich äh, wahrscheinlich seit je gesehen habe also ich muss ihn noch mal gucken noch ein zwei Mal noch mal im englischen Original und so aber alter Falter das war schon verdammt beeindruckend weil du hast ja es in dieses also in diesem ganzen Film war nicht eine einzige Szene, wo du dachtest, da haben sie sich keine Mühe gegeben. Ey, das war jede Szene, war 100% volle Granate all in. Äh, geil, absolut geil. Und so gut wie kein Bluescreen, wenn wir schon mal bei Chroma-Key sind. Mhm. Und wenn, du okay. dir den, wenn du dir den Film da mal anguckst, denkst du, ne, der lügt doch. So, und äh, natürlich, es ähm, gibt natürlich Computereffekte und so, das ist klar, das ist noch was ganz anderes, äh, aber so mit Schauspielern und so, das war alles äh, Studio. Das äh, war schon ziemlich geil.
0: Okay, und da dreht sich so um so ein Wüstenplanet, oder also um was geht's in dem Film? dann
1: ähm, Um es kurz zu sagen, äh, ja, es gibt so, der Wüstenplanet spielt so ein Zentrum, und äh, auf diesem Wüstenplanet in dieser Wüste, also in diesem Sand, gibt es, es nennt sich Spice. Ich glaube, das war Spice. Ähm, damit kannst du halt interstellaren äh, Flugverkehr überhaupt möglich machen. Das mhm. heißt, das heißt, we wem diesen Planeten gehört, der hat die Macht über das Universum. Also sehr, sehr wichtig. Und der Imperator herrscht sozusagen darüber, und der hatte äh, das einem Haus, also es ist so eine Art Monarchenhaus, die 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 Obhuter da, darüber gegeben viele Jahre, die mhm. wurden dadurch reich, aber die haben halt das Volk, was darauf lebte, unterjocht, sag ich mal. Und jetzt haben sie halt ein neues Monarchenhaus dahin gebracht, dass sie das neu organisieren, aber das war nur eine Falle. Okay. Und äh, ja, und man muss aber wissen, dass dieser Film nur der erste Teil ist von zwei. Also du guckst wirklich, dass der Film geht zweieinhalb Stunden oder so. Oder noch ein bisschen länger. Also hier 155 Minuten. Und äh, der Film endet halt ja in der Mitte des Buches, wenn du so willst. Und das kann vielleicht für viele enttäuschend sein. so. Äh, aber ich habe jetzt schon, also es ist confirmed sozusagen, es gibt einen zweiten Teil. Da darf man sich also freuen. Und ich glaube natürlich äh, gut. Und ich glaube, dass also die, wenn da mehrere Filme rauskommen, dann dann das wird heftig. Das wird richtig richtig heftig. Ja, wollte ich einfach Na, mal so, Ich war also froh, mal wieder im Kino zu sein und habe wirklich mal einer der besten Filme der letzten Jahre gesehen.
0: Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Kinogänger. Also mir ist das ehrlich gesagt zu teuer, dafür, ja. dass ich da rumhocke und Film angucke. Ja, ja, ähm, ja. War ich aber noch nie so der Kinomensch. Mhm. Und Also Dune kenne ich aber nur vom Computerspiel Dune 2000, mhm. das habe ich früher gezockt und mhm. gekloppt. Ja, äh.
1: ähm, gibt es übrigens auch als Brettspiel Dune. Ja, ist glaube ich jetzt neu rausgekommen. Also es ist halt auch wegen dem Film so ein bisschen. Mhm, das gibt es schon länger, habe ich gesehen hier. Ja, das, der Film gibt es ja auch schon seit zwei Jahren.
0: Ja, Okay das ist, äh, Punkt für dich. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich glaube, dass Dune, äh, das Brettspiel schon, nee, ich weiß, ah, nee, oh Gott, es gibt ja, gibt ja fünf Spiele oder so, nee, dann weiß mhm. ich es nicht, dann weiß ich es nicht, dann gibt es, glaube ich, ein älteres und ein neueres, würde ich einfach mal behaupten. Äh,
0: ja. was hast du sonst so getrieben die Woche, außer Kino?
1: Äh, Warte, da wieder noch so alles getrieben? Ich hab mal du musst
0: wieder. Ja, wieder mehr fotografieren gehen.
1: Ja, ich muss, ich muss mal echt mal wieder fotografieren gehen. Aber ich habe äh, endlich mal wieder YouTube-Videos gedreht. <lacht> Thema. Ja. Ähm, einmal YouTube. <lacht> also bei YouTube gibt es eine ganz tolle, ganz tolle Mechanik, die ich äh, in dem Video erklärt habe. Also ist wirklich ein ganz kurzes Video. Und äh, in dem zweiten Video, was jetzt die Woche rauskommt, ähm, habe ich tatsächlich, das, da habe ich wohl, hab ich mich ein bisschen von dem Film inspirieren lassen, äh, wie man Dimensionen gut darstellen kann. Also, dass es mal hilfreich ist, wenn du einen Anhaltspunkt im Bild hast. Also, wenn du jetzt einfach nur, äh, wenn du jetzt einfach nur eine Sache hast und die Größe darstellen willst, dann brauchst du halt einen Anhaltspunkt, den der Durchschnittsmenschheit kennt. Mhm da habe ich ein paar Be Beispiele vom Film genommen und dann von meinen Fotos wo ich das sozusagen falsch gemacht habe und wo ich es dann richtig gemacht habe genau okay ja also ich war mal ein bisschen äh, fleißiger und dann, du hast dann, wahrscheinlich ganz viel gearbeitet <lacht> ja wir waren zwar am
0: Wochenende Martini Markt Martini Markt ähm. Ja, mhm. zum Sankt Martin und so mit Laternenumzug so. und Reiter und so.
1: Ja, ja, ja.
0: Nichts mit Alkohol, obwohl es da die ein oder andere Schnapsleiche gab. <lacht> ja. Ja, doch, war ganz, ganz okay eigentlich. War mhm. ähnlich wie am, am Künstlermarkt. Samstags war Tote Hose, sonntags war dann mehr los. Mhm. Ja, und ansonsten eben Arbeiten, Studio, zu Hause schlafen, Arbeiten, Studio, zu Hause schlafen. <lacht> Ja, ja Das ist das Übliche eben, aber es macht Spaß. Das Und, ist das äh, Wichtigste. Ja, ich wär, bin ab nächstem Jahr dann wahrscheinlich Dozent an der Volkshochschule.
1: Darf ich dich dann Professor
0: nennen? Ja, nee, ich bin ja, nee, so, so. N, n, so weit Dozent geht's nicht. nicht. Nee, so
1: weit geht's <lacht> nicht. Doktor
0: <Ja>. reicht vollkommen.
1: <lacht> ja.
0: Und ich habe am Wochenende, also letztes Wochenende, habe ich das erzählt, dass ich da wieder so ein Schulprojekt fotografiert
1: habe. Ja, das hast du erzählt. Aber wir hatten die Aufnahme davor gemacht. Ah, ja, ja, Das du hast war davon mega. erzählt. Ja, war mega.
0: Ja, also die, ey, das war mindblowing, was die, die Kids da abgeliefert haben.
1: Ja, hatten die dann so ihre Projekte und haben sie vorgestellt, oder?
0: Ja, das war das MINT-Erfinder-Camp, nennt sich das. Ja. Und die waren da so, keine Ahnung, irgendwo zwischen fünfter und neunter Klasse bunt, bunt gemischt. Ja. Und die mussten praktisch ein Produkt entwickeln und bauen oder einen Prototyp bauen. Mhm. Und am Schluss gab es dann eben eine Jury, die das bewertet hat. Und für den ersten gab es dann 3D-Drucker zu gewinnen. Und die, oh. die Erfindungen waren praktisch unter der Prämisse, dass sie körperlich eingeschränkten Menschen helfen sollen.
1: Ui, das ist gut.
0: Und ey, das ist so krass. Aber was für simple Ideen die kommen, die aber so mindblowing viel bewirken. Mm. Ja, also der eine, der hat den, den Bürgersteiger gebaut. Das, ähm, <lacht> der hat einfach an die Räder vom Rollstuhl zwei Hebel mit einem Gelenk dran gemacht und du fährst jetzt vor den Bordstein Ja fährst mit deinen Vorderrädern drauf, was ja relativ einfach geht, weil der Schwerpunkt hinten ist, kriegst du die relativ einfach drauf ja. und dann muss dein schwerer Arsch auf den Randstein rauf und das ist ja <lacht> richtig scheiße mit dem Rollstuhl mm -mm. du ziehst die zwei Hebel zu dir und es hebt deinen Rollstuhl ganz easy peasy auf den fucking Randstein ja geil, mit zwei an die Räder dran geschraubten Hebeln ja geil es ist so mind blowing einfach.
1: Ja, das, Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass halt äh, die Kiddies, also die Jüngeren, mit den erneuten, bis noch kein Kind, kein Kind mehr. Aber die Jungen sind ja vom Kopf her noch ein bisschen freier. Weißt du, bei uns ist ja manchmal schon so eine Blockade, weil wir ja schon so viel Erfahrung haben. Ich meine, das ist dann unser Vorteil. Aber weißt du, wie ich meine, die 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 die, ja, die, ja. die 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 setzen sich einfach in die Situation rein und wissen, ah, ich glaube, ich mache das so.
0: Dann hocken da Siebt- und Achtklässler, die eine App entwickeln. Ja. Der Also, das war jetzt nichts weltbewegend Neues. Ne? Der eine ja. hat eine App gebaut für so Nachbarschaftshilfe und die anderen eine Text-to-Speech und Speech-to-Text und wollen jetzt im nächsten Step äh, Text-to-Geste, also in äh, gehörlos Gebärdensprache. Cool. Also du gibst einen Text ein und auf dem Display erscheint dann Gebärdensprache, da sind sie gerade dran. Ja. Äh, aber der, der nächste, der sitzt dann wieder da und überlegt sich, okay, so ein Einarmiger kriegt ja eine Zahnpasta-Tube nicht auf ja. und er hat jetzt einfach eine Vorrichtung, da legst du dein, deine Zahnpasta-Tube, den Verschluss, da hebst du da dran und dann haftet der und dann kannst du die Tube aufschrauben. Ja. Zahnpasta auf die Zahnbusche, die in der integrierten Halterung liegt, zuschrauben und wieder wegstellen mit einer Hand. Geil. Das ist so... Mega. Cool. Verstellbar für verschiedene Tupengrößen und weiß der Geier was alles. Nice. Oder ein 3D-Memory für, also, Memory-Karten haben wir ja das Problem, dass äh, ältere Leute, die nicht mehr richtig greifen können. Mm, mm. Oder Blinde können Memory auch nicht mitspielen.
1: Nee, außer, nee. Ja.
0: Oder, oder Frauen. <lacht> ja, also, ich sag's mal so, wenn, wenn äh, Claudi also jetzt inzwischen hat sie sich dran gewöhnt, aber ganz am Anfang, als sie sich hat die Fingernägel machen lassen, konnte sie also. keine EC-Karte aufheben, weil sie yeah. nicht drunter gekommen ist. Das yeah. Problem ist schon mit Memory-Karten. Mm -mm. Und der hat jetzt einfach so dickere Memory-Steine, sag ich mal, gedruckt. Ja. Yeah. Mit einem 3D-Drucker, die so angeschrägt sind, dass man ganz easy-peasy drunter greifen kann. Oder ah. ein, äh, ein Magnetheber dafür. Und das Ganze dann auch noch mit Blindenschrift drauf mhm. und ertaschbar, also dass auch Blinde mitspielen können. Cool. Echt nice. Ja, und also das war schon, deshalb machen wir die, die, die Projekte für das IJF mhm. wahnsinnig Spaß. Ich hoffe, da kommen noch ein, zwei.
1: Ja, cool. Da kannst du fleißig äh, berichten.
0: Ja, das, ich hoffe, da kommt jetzt noch das eine oder andere Projekt. Ich bin mal gespannt. Mhm. Aber mehr war die Woche dann tatsächlich eigentlich nicht mehr los.
1: Ja, das reicht ja auch, ne? Ja, ja
0: Schon. <lacht> schon. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Mit dem Buchstaben Was kommt nach C? H, A, B, C, D. Ah, ich glaube
1: D. D. Ja, stimmt. Ja, genau. <lacht> war nur mal ein genau. Quadrat. Nee, doch, das ist D, ja. ja.
0: Dann äh, bis nächste Woche und euch allzeit gutes Licht. Tschüssi. Tschüss.